0: بعد التخرج بثلاث شهور واخيرا تكيت من الجامعه فكرت الان في وش راح اسوي بعد الجامعه وقتها كان في هبه التجاره الالكترونيه يعني وانا الصدق هاوي لسالفه رياده الاعمال واني اسوي بزنس واني اصير مدير نفسي خصوصا ان وقتها ترى ما في دعم مالي ما في مستثمر ما لك الا ها جمع من هنا ومن هنا والاهل الله يجزاهم خير يعني ما قصروا معي كثير يمكن اصير مليونير وارد فلوس لهم
1: الناجحون لا
0: يستسلمون
1: الاستسلام هو الإنسان في أضعف صوره إن الذي يرتجي شيئاً بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن الأدبيات العالمية والثقافة المحلية تزخر باقتباسات مثل هذه تمجد الأسرار والعزيمة والاستبار نادر أنك تسمع الكلمة من الناجحين من المخترعين ورياضيين وفنانين الا وتشوف احتفاء بالاسرار والصمله
0: ما تضيعش وقتك في الشكوى لانك في خلال ما انت بتشتكي في انسان ثاني to... عايش حلك انت سايق سيارتك انت عايش في مكانك عايش في حياتك ما بتسعيدس فاست يو
1: ماك نكتشف المعاجم اللغويه بنشوف ان الاسرار مرادف لمعاني ايجابيه كثيره مثل الاستبسال والشجاعه والاقدام والعزيمه والاراده. بينما تجد التخلي مرادفاته ذات حموله سلبيه. واكيد هذا ما جاء من فراغ. الاصرار احدى القيم النبيله اللي تفسر نجاح الكثير من البشر. فكل نجاح خلفه قصه اصرار. ولكن المهم نعرف كذلك ان مو كل قصه اصرار تنتهي بنجاح. فمتى يصبح الإصرار نقمة على صاحبه؟ ماذا عن الإقلاع والتخلي والمغادرة وتغيير المسار كخطوة للنجاح؟ أنا محمد الحاجي وهذا باركاست آدم من ثمانية لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل في مباراة تاريخية كانت حديث العالم، حقق محمد علي واحدة من أعظم انتصارات الملاكمة، لعن طريقها قدر استعيد لقب بطل الوزن الثقيل. انتصار محمد علي في هذه المباراة كان تاريخي لاسباب كثيرة، أهمها أنه استعاد اللقب بعد حرمان طويل استمر لأربع سنوات بعد ما منع من اللعب نتيجة رفضه للمشاركة في حرب فيتنام. فكانت كل الظروف ضده وكل الاحتمالات تقول أن هذا الملاكم اللي كان عمره 33 سنة لن يعود لتحقيق الألقاب مجددا. هذا المثال يعطينا قصة ساحرة حول الإصرار والصملة. ولكن القصه لا تنتهي هنا بدات صحه علي بالتدهور لكنه استمر في الملاكمه لمده ست سنوات اضافيه رغم كل التحذيرات الطبيه بان عليه الاعتزال حالته الجسديه والعصبيه كانت في انحدار اتحاد الرياضه حذره من الاستمرار طبيبه الخاص استقال بسبب عناده بعد عدم تجديد رخصته لمزاوله اللعبه في امريكا سافر علي لجزر البهاما لكي يمارس الملاكمه هناك. في هذه السنوات تلقى علي هزائم تعتبر فضائحيه ومشينه في حقه. لدرجه ان احد خصوم المنتصرين بكى في نهايه المباراه حزنا لحال اسطورته. احد المشاهدين علق على اداء علي يقول: كنت وكاني اشاهد جثه هامده على الحلبه. بعد كم سنه تم تشخيص علي رسمياً بمرض الرعاش هنا تجسدت خطيئة الأسرار وتحولت الصملة إلى وبال على صاحبها الصملة اللي تخليك عظيم هي ذاتها اللي ممكن تهوي فيك نعم الأسرار جيد ولكن ليس بمعزل عن الظروف وليس عندما تكون عناداً للحقائق على الأرض وليس عندما تكون الرسائل والإشارات واضحة لك للتخلي مثل التشخيصات الطبية اللي كانت تقول العليه بكل وضوح خلاص وقف
0: لما عرضت الموضوع على الأهل ما لقيت الفكرة ترى ترحيب كبير يعني أذكر حتى أخوي الكبير قاعد يضحك علي ويقول له أنت ما لك إلى أشهر متخرج وأنت بتسوي تاجر علينا وابوي أمي ما كانوا لهم راي في الموضوع حاولوا انهم يحتوون يعني. بس اصلا انا فكرت فيها اذا سويت المشروع وش راح اخسر؟ يعني ما في مبلغ كبير راح يندفع، انا بسوي موقع الكتروني وبجيب بضاعه وببيع فيه. قعدت حول شهر وانا احاول فيهم يرحم والدينكم يمين يسار الين قبلوا يعطوني مبلغ بسيط.
1: ما الذي يمنعنا من التخلي والاقلاع والمغادره؟ لماذا نحن منحازون للبقاء على خياراتنا الحالية؟ كرهنا للخسار هو الجذر الأول اللي خلينا نتمسك بقراراتنا وخياراتنا رغم خطأ الاستمرار فيها الإنسان يميل لأن يتفادى الخسارة أكثر من رغبته في الكسب بمعنى لو أعرض عليك تحدي فيه خيارين خيار تكسب فيه 500 ريال والخيار الثاني ممكن تخسر 500 ريال وكلا الاختيارين عندهم نفس الاحتمالية غالباً ما راح توافق على المشاركة في هذا التحدي مع أنك ممكن تكسب خوفك من الخسارة هنا سيتغلب على رغبتك في الكسب تفادي الخسارة إحدى أهم النزعات النفسية عندنا ولها جذورها العميقة فالخسائر والأضرار تهدد حياتنا ولهذا تفاديها أوجب وأهم لنجاتنا أما المكاسب ممكن تعيش بشكل طيب بدونها جميل إذا فهمنا فكرة تفادي الخسارة نقدر الآن ننطلق للفكرة التالية وهي التكلفة الغارقة
0: اللي حصل أني جمعت هذه الفلوس اللي جمعتها ورحت تجار الجملة شرعت بضاعة وجلست ابيحها اول سنتين كانت اموري تمام. يعني كنت احط الريال فوق الريال كان في بالي وقتها مخطط كبير يعني قلت الحين خلاص الحين وقت التوسع وقت اني بسوي شيء كبير. فتجمعت انا ومجموعه من الشباب تجار صغار مثلي قلنا خلنا نجيب بضاعتنا من الصين. الفكره هنا ان نبي نجيب البضاعه بسعر اقل من تجار الجمله هنا. تخيل معي يجيك
1: صديقك يعرض عليك تذكرة لمباراة فريقك المفضل. ولكن كل أخبار الطقس والجو تشير إنها بتكون ليلة ماطرة والشوارع لغوصة بشكل مزعج. الغالب إنك بتعتذر لصديقك وتقول له كثر الله خيرك. خلها وقت ثاني. ولكن تخيل لو إنك بنفسك اشتريت التذكرة قبل أسبوع. وتو الآن عرفت من الأخبار إن الليلة مطر وزحمة. هل بتحضر المباراة؟ غالباً إيه؟ تتوكل على الله وتتحمل على نفسك وعلى سوء الأوضاع لأنك أردي دفعت التذكرة وحرام تروح على الفاضي الأغلبية ستأخذ نفس القرار رغم احتمالية اللغوصة ورغم معرفتك إنها ليلة ما راح تكون ممتعة مثل ما كنت تتمنى فلماذا اعتذرنا عن المباراة في الموقف الأول وقبلناها في الموقف الثاني؟ في الموقف الأول لما اعتذرت من صديقك أنت كنت تفكر في المستقبل فقط شفت حوسه المطر مقارنة بمتعة المباراة وشفت أن الحوسه تغلب وبالتالي اعتذرت لكن في الموقف الثاني أنت فكرت في الماضي كذلك اللي هي تكلفة التذكرة اللي دفعتها مع أن تكلفة التذكرة ما راح تغير من المستقبل أي شيء بظل سوء الطقس أكبر من متعة المباراة هنا أنت قررت تروح للمباراة لأنك ببساطة تريد أن تبرر تكلفة التذكرة لنفسك حتى ما تروح دراهمك هباء منثورة نحن لا نحب أن نغلق حساباتنا بخسارة تكلفة التذكرة هنا ورطتك ذهنيا غرقتك معها في قرارك واختيارك ولهذا سميت هذه الظاهرة بالتكلفة الغارقة هذه الظاهرة بتشوفها في كل مكان في حياتنا العملية والشخصية سواء عند الأشخاص ولا حتى المنظمات أحيانا مثلا تشوف شركة تتعنت في البقاء على قراراتها فقط لأنها صرفت مبالغ كبيرة في بناء مبنى معين أو في تشكيل استراتيجية معينة أو تشوف زميل لك يتمسك بسيارته المهلكة فقط لأنه دفع الكثير في صيانتها تجد البعض تعيس في دراست الجامعية لكنه يتعاجز عن تغيير مساره لأنه والله درست سنتين في التخصص حرام حتى في العلاقات مثلا تشوف البعض يتمسك بعلاقة سامة غير صحية بتاتا فقط بسبب الجهد اللي بذله في هذه العلاقة هذه كلها تكاليف غارقة تجعل التخلي قرارا صعبا للغاية وتجعلنا نستمر حينما تجب علينا المغادرة في هذه المواقف ومع كل تأجيل وتأخير في اتخاذ قرار التخلي يستمر الإنسان في صرف المزيد من الوقت والجهد والطاقة فترتفع التكلفة أكثر وأكثر فنغرق أكثر وأكثر بل بالعكس مع الوقت ورغم أن الأمور ما تسير على ما يرام تزداد الصملة ويرتفع الالتزام وتشتد العزيمة أملاً في انتشال الموقف وإنعاش الجثة وهكذا نورت في دائرة شيطانية أشبه بالرمل المتحرك اللي يسحبنا لتحت وهنا أذكر تعليق أحد جنرالات الحرب الأمريكان لما سؤل عن الانسحاب من أفغانستان كانت إجابة صارمة بأن الانسحاب هو تلاعب بدماء الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب وأننا وفاءً لكل نقطة دم سنستمر في هذه الحرب حتى النهاية وهكذا استمرت رائحة الموت والدمار حتى تم الانسحاب فعلا ولكن بعد سنين طويلة وبعد إزهاق آلاف
0: الأرواح أصلا قبل لا أكلمهم كنت أقرأ في النت وشفت على موقع الباب المشهور حق المصانع وشفت أسعارهم في الجملة كانت رهيبة مرة يعني وقتها أذكر واحد من الشباب اسمه خميس الله يذكره بالخير كان يقول لي أنت بتعرف تتواصل معهم لا تنكبنا لا تضيع فلوسنا ينصبون علينا قلت له ما عليك أعرف كيف أوصل للمصانع يعني لما قارنت أسعارهم بأسعار تجار الجملة عندنا شفت فرق شاسع جدا تجار الجملة اللي عندنا لو تشتري بألف ريال ممكن تطلع ربح 150 أو 100 ريال لكن لو تشتري من الصين بألف ريال تطلع أقل شيء ربح 500 ريال وخلاص اتفقت أني راح أتواصل مع المصانع وأرسل لهم إيميلات. ما يحدث في التكلفة الغارقة هو أننا نتخذ قرارات مستقبلية
1: بناء على الماضي وكل اللي بذلناه من جهد ووقت ومال بينما من الأجدى لنا في اتخاذ أي قرار هو التركيز على المستقبل هل هناك احتمالية جيدة أن أحقق مرادي في المستقبل لو توقفت عن هذه الرحلة وتوجهت للرحله التاليه هذا هو السؤال الجوهري والشاهد على فكره التكلفه الغارقه ما يعرف في العلوم النفسيه بتاثير ايكيا اللي نص على التالي ان قيمه الاشياء والقرارات تزداد لدينا كلما صنعناها بانفسنا خلينا ناخذ مثال الان لو بتبيع علي كرسيين متطابقين تماما لكن أحد الكراسي اشتريته من إيكيا واتبعت التعليمات وركبته بنفسك. هذا الكرسي ستعرضه للبيع بسعر أعلى مقارنة بالكرسي الثاني المشابه له تماما ولكنك أخذته جاهز أو أخذته من بيت الوالد. تصرفك هذا مبرر لأنك بتضيف قيمة التعب والجهد اللي بذلته. كل هذه التأثيرات تجعل التخلي صعبا للغاية. لأننا تعبنا في اختياراتنا وصنعناها بنفسنا في حميمية خاصة مع قراراتنا بل ونشعر أن هذه القرارات هي جزء من هويتنا فلذلك نتمسك بها كثيراً ولا نجرؤ على المساس بها لأن التخلي عنها يعتبر تخلياً
0: عن ذاتنا وهويتنا المهم توصلنا مع تجار علي بابا واشترينا البضاعة من عندهم بعد ما وصلتنا البضاعة في شيء ما حسبنا حسابه ونكبنا فيه الصدق نكبه الريمه. ان أه ما حسبنا تكلفه الجمارك وقتها. وطلعت التكلفه اكثر من انه لو اشترينا من تجار الجمله هنا. ما عاد فيها حل الا انك تبيع، يعني تبيع اللي عندك وتعوض خسارتك. او تحاول مو بتعوض خسارتك، تعوض خسارتك، يعني تحاول تغطي بس خسارتك. من هذاك الوقت والوضع صاير صعب. يعني الله ها تمشي امورك، تدفع مصاريفك، تسدد الديون اللي عليك صار الوضع مؤلم جدا يعني انقلب ذاك الحلم المليونير الى واحد مطفر مر.
1: احدى القواعد الاساسيه في علم النفس اننا نحمل تقدير اكبر للاشياء اللي نملكها مقارنه بنفس الاشياء اللي عند الاخرين. نرجع للبيع والشراء. الان لو بتبيع سيارتك غالبا بتعرضها في السوق بسعر اعلى من السيارات المماثله لها حتى لو انك مو طماع بطبعك هذا التقدير المرتفع لممتلكاتنا لا يقتصر فقط على السلع انما ينطبق على الافكار والامور الشخصيه كذلك فقراراتي وافكاري ثمينه لا استطيع التخلي عنها بسهوله والموضوع يتطلب اسباب قويه جدا او عوائد ضخمه لكي اتخلى عن قراراتي ولذلك من السهل عليك لما يفضفض لك صديق عن الوضع السيء في وظيفته او في زواجه سهل عليك تنصحه بالاستقاله او الانفصال لكنك لما تكون انت في نفس الموقف لا تجرؤ على مثل هذه القرارات لان قرار وظيفتك وزواجك يحمل قيمه اعلى عندك مقارنه بوظيفه صديقك وذلك لان هذه القرارات تخصك انت وملكك انت فتحمل قيمه اعلى مجدداً كل هذا يصير بسبب خوفنا الدائم من الخسائر لا نريد أن نخسر ممتلكاتنا. لا نريد أن نقلع عن عاداتنا لا نريد أن نتراجع عن قراراتنا فهذه في حسبة الدماغ تعتبر خسائر التخلي صعب فمن تفادي الخسارة إلى التكلفة الغارقة إلى تقديرنا العالي لممتلكاتنا الإنسان مجبول على تفضيل الوضع الراهن ويخاف التغيير وذلك لسببين رئيسيين أولاً نخاف من المستقبل المجهول وكذلك لأن عملية التغيير تتطلب جهود ومساعي إضافية علينا فلذلك نتلك ونؤخر ونؤجل لأن الإنسان بطبعه كسول حتى أن هناك مسار كامل في العلوم الإدارية يعرف بإدارة التغيير وذلك للتغلب على الممانعة والمقاومة الكبيرة عن الناتجاه أي تغيير
0: صرت لما اشتكي لأخوياي ولا أقول لهم سوق تعبان أول نصيحة دائما يقولونها لي يا ابن الحلال راح تقول لك وظيفة احسن لك اللي ضحك أني كنت أقول لهم ذا الحوار يعني كان بس كان بالعكس كنت أقول لهم لما يجون يشكون من وظائفهم ولا مدراهم تضحك عليهم أقول يا رجال ترك الوظيفة. رح افتح لك بزنس ولا آخره. لكن الحين يوم صارت سالفه الصين قاعدوا خلاص مسكوه علي وقاعدين يطقطقون علي. اللي يقهر زياده ان حتى الوالده كانت تحس بي يعني كانت تجيني بعض يعني الاحيان ايش فيك؟ هل شغلك ماشي صح؟ من الحلال خلني اكلم لك خالك يشوف لك وظيفه. كانوا حاسين اني وضعي دمار رايح فيها. لكن ما كان في خيار اني اترك. أو خلاص أنا في وسط المعنى ولازم أسوي شيء
1: تبديل الأفكار تغيير عملية مكلفة إدراكيا ومعنويا وهذا قد يفسر قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا بمعنى يكفينا خلينا نعيش في منطقة الراحة ذهنيا قراراتنا غالبا منحازة للوضع الراهن فتشوفنا لما نقيم قرار البقاء أو قرار التخلي نبالغ في تقييم الأمور السلبية اللي ممكن تصير في قرارنا الجديد بشكل أكبر بكثير مقارنة بالأمور السلبية الموجودة في وضعنا الحالي أي أننا نأمن الحاضر ونخشى المستقبل بشكل غير متساوي يعني لو أنت في وظيفتك الحالية وأعرض عليك وظيفة جديدة غالباً بتركز أكثر على سلبيات الوظيفة الجديدة بينما بتكون متصالح مع تعاسة الوظيفة الحالية وكأنك تستعد للمستقبل وتفحص بالمجهر وتغض الطرف عما يحدث في حياتك حالياً أضف إلى ذلك أن الانتقال للوظيفة الجديدة يجي معاه مستقبل غامض وهو سبب ثاني يخليك تصمل على وظيفتك الحالية تقول على الأقل أعرف مجنوني فبمسك فيه لا يجيني اللي أجن منه الغموض مربك للإنسان لدينا توتر كبير في التعامل مع الغموض لذلك يقال الإنسان وعدو ما يجهل فكيف أتخلى وأنتقل لمسار آخر في حياتي وأنا ما أعرف خباياه هذه حجة واقعية ومعضلة حقيقية هنا نستعين بالتوكل على الله هذا اكيد. ومن ثم الاخذ بالاسباب قدر الامكان. ومن هذه الاسباب فكره القيمه المستقبليه المتوقعه. وقوفنا وراء قراراتنا والانحياز لها قد يكون له عواقب وخيمه. ومن هنا تجي الحاجه لاعاده النظر في مفهوم الصمله وبدء التفكير في التخلي. وهذا صعب. فنحن لا نعرف ماذا يخبئ لنا المستقبل هذا دوما في علم الغيب لكن أكرم الله الإنسان بقوة إدراكية جيدة تستطيع أن تقرأ الماضي وتقيم الحاضر وتتنبأ قليلا بالمستقبل لاتخاذ قرار البقاء والتخلي ينبغي علينا أن نستثمر هذه المقدرة ونسافر عبر الزمن إما للماضي أو للمستقبل وهذه قوة اختص بها الإنسان عن باقي الكائنات وببراعة مذهلة نحتاج أن نفكر بذهنية القيمة المستقبلية المتوقعة وبناخذ مثال الوظيفة لتسهيل الفكرة تخيل أنت الآن على رأس العمل في شركة ونفترض اسمها تسعة ولكنك غير سعيد وجودة حياتك في انخفاض مستمر نحو القاع. كيف تقرر هل تستمر في وظيفتك؟ أو تنتقل لشركة أخرى نفترض اسمها الأحساء للصحافة؟ أو أنك تفكر في خيارات أخرى مثل التجارة أو العمل الحر أو العمل الجزئي؟ الافتراض هنا أن الأمور المادية متساوية ولكن موضوع سعادتك هو المؤرق وهو اللي في المحكة الآن
0: مرة كنت في مؤتمر التجارة الإلكترونية وقابلت واحد من أخوياي أيام الجامعة قعدنا نسولف عن تجربتي حكيته عن المتجر مصاعب والجمارك حتى قعدنا نسولف عن أيام الجامعة يعني كانت جلسة ضحك و ذكريات مثل يقولون بعد أسبوعين هذا الصديق دق علي وفاجأني صراحة قال ودي إنك تقدم على الشركة هو شغال فيها وهم ناويين إنهم يدخلون موضوع التجارة الإلكترونية صدق ان الموضوع ما كان في بالي يعني ما افكر بالوظايف مثل ما قلت يعني مره ما في ما في خيار اني اتوظف لكنه قعد يصر وقال تعال ابن حلا سوي مقابله عشان لا تفشل قدام مديره حتى يعني انه نكلم مديره عني فقلت يلا خلينا نروح نشوف مش عندهم يعني
1: نستطيع ان نستخدم السؤال التالي كتمرين ذهني يساعدنا في اتخاذ القرار بعد سنه من الان كم احتمالية أني سأبقى تعيس في شركة تسعة؟ حط نسبة معينة وغالباً بتكون مية بالمية لأنك تعرف المعطيات وتعرف الوضع التعيس وتعيشك اليوم الآن اسأل نفسك مجدداً حول الخيارات الأخرى لو انتقلت لشركة الأحزال الصحافة كم نسبة أني بكون تعيس؟ ممكن تقول ما أدري؟ لكن غالباً ما راح تكون مية بالمية ما راح تكون متأكد أنك بتكون تعيس لأن في جوانب ما تعرفها عن الشركة الجديدة هنا القيمة المتوقعة للعمل الجديد فيها احتمالية أفضل للرضا والطمأنينة فيصبح من المنطقي أن تنهي رحلتك الحالية وتبدأ أخرى وقد تتساءل الآن كيف لي أن أحدد نسبة احتمالاتي في ثلاثة طرق أولا عبر السفر للمستقبل وذلك عبر الاستفادة من خبرات الآخرين اللي سبقوك في هذه القرارات يعني مثلا تسأل موظفين يعملون في الأحسان الصحافة عن أهم الأمور اللي تعنيك وتأثر على سعادتك مثل ثقافة المكان وضغط العمل وعلاقة الزملاء ببعض ثانيا عبر تقييم واقعك وحاضرك الآن هل هناك مؤشرات منطقية تقول أن الأمور ستتحسن في شركة تسعة؟ هل تستطيع أن تقوم ببعض التحسينات حالياً اللي ممكن تخلي تجربتك معهم أفضل؟ هذه الأسئلة تتطلب مصارحة حقيقية مع نفسك وكذلك مكاشفة مع من تثق بهم ممن يستطيعون تقييم الأمور بعيداً عن عاطفتك ورغباتك أما ثالث طريقة لتحديد نسبة الاحتمالات مستقبلاً هي عبر السفر للماضي وذلك عبر الاستفادة من تجاربك الشخصية والاستبصار في حياتك وقراراتك السابقة أنت أعرف الناس بنفسك، هل مريت بتجارب وسيناريوهات مماثلة؟ مثلاً، هل انتقلت سابقاً من مكان لاخر وشفت نفسك صعب التكيف؟ فبالتالي انتقالك من مكانك الحالي قد لا يجلب لك اي سعاده اضافيه بل قد يضاعف تعاستك طبعا هذه الاسئله صعبه والانتقال باذهاننا من الماضي وعبر الحاضر الى المستقبل ليست عمليه سهله البته فنحن نعيش في عالم معقد ووسط خيارات غامضه لكن لدينا ادوات الحكمه التي نستطيع استثمارها بعد التوكل على الله سبحانه.
0: رحت سويت المقابله في اشياء كثير ما كانوا عارفينها عن التجاره الالكترونيه قعدت اشرح لهم اياها وتوكلت على الله طلعت. مر يومين الا صديقي نفسه دق علي ثانيه وقال ان الشركه ودها تعرض عليك وظيفه. رجعت قلت له نفس الاجابه يا ابن حلال والله ترى انا مالي في الوظائف يعني ما اعتقد اني اختار اني اروح وظيفه باستمر في اللي انا فيه. بس يوم قال الراتب صدق ان الراتب كان مره كويس.
1: احنا نعرف ان الانسان وكما ان لديه ادراك وذهن رائع ووقاد لكن لديه كذلك عاطفه ومشاعر جياشه تخلي رؤيته ضبابيه في الكثير من الاحيان. خاصة في المواقف الحساسة نتخذ قرارات بشكل مشوش وتحت سطوة المشاعر اتذكر بعض قراراتك وأنت زعلان ومعصب من هنا تأتي فكرة معايير المغادرة بكل بساطة معايير المغادرة هي نقاط تحددها أنت وبشكل مسبق قبل الدخول في أي مشروع على أن إذا حصلت هذه المعايير ستغادر وتتخلى وتنتقل مثال، قبل الدخول في أي بزنس تضع معايير مغادرة محددة بالوقت تقول، لو مرت سنتين وما زلت أقترض من البنك لتحريك المشروع معناه هذا الوقت المناسب للتخلي والبيع لنأخذ موضوع الدراسة كذلك من الممكن أن تكون معايير المغادرة كالتالي في نهاية السنة الثانية، لو معدلي أقل من 2.5 معناها يجب أن أبحث عن تخصص بديل قوة هذه الفكرة أنها تسمح لنا نحدد المعايير قبل بذل الجهد وقبل استثمار الوقت والمال فبالتالي يكون تفكيرنا أكثر منطقية ونحمي أنفسنا من التكلفة الغارقة وغيرها من الانحيازات اللي ذكرناها قبل قليل
0: قعدت أقلبها في راسي هل أترك المشروع طيب السنين اللي تعبت فيها وأهلي اللي أنا جاي ماخذ منهم سلفة ومزعجهم إني بسوي مشروع بسوي تاجر بس الصدق إن الوضع كان سيء مرة يعني ما هو راضي يتعدل نهائياً طاعة الصين بحثني قعدت أحاول ألملم فلوس منه منه بس ماشي يعني حتى خميس خويي ما عاد صار يكلمني يعني قارنت حالي بالفكرة لأني صرت أمازون ولا هم يحزنون وصل عمري 31 سنة ودي أتزوج الرجل كبرنا خلاص استخرت شاورت كذا واحد من اللي حولي مقربين وقلت أدري خلاص بقبل وظيفة
1: اسأل نفسك في بداية كل مرحلة وقرار كبير في حياتك ما هي العلامات والمعايير التي لو حصلت في المستقبل سأنهي بها هذه المرحلة أو على الأقل أبدأ بالتفكير في المغادرة هنا نقدر نفكر بطريقة تحليل الجسد قبل الوفاة هذه منهجية تحليل تستخدمها الكثير من الشركات للتنبؤ بالفشل ومعالجته قبل كل مشروع يتم حصر الأسباب التي من شأنها قتل أو إفشال المشروع يعني لو حصل كذا رح ننهي المشروع هذه الفكرة تستخدم كثيرا في المجالات الحساسة مثل مجال العمليات الجراحية والعسكرية والطيران خلونا ناخذ الطيران مثال معيار المغادرة هنا كالتالي إذا مخزون الوقود انخفض بنسبة 80% وبقيت مسافة معينة للوصول على كابتن الطائرة أن يوقف الرحلة مباشرة ويهبط في أقرب مطار تخيل لو لم تكن هناك معايير مسبقة عند الكابتن هل سيكون قادر على اتخاذ ذات القرار الحكيم في تلك اللحظة الحرجة وسط الجو؟ ممكن تقول هل علينا أن نكون بدقة الطيارين والجراحين؟ لا بالطبع في حياتنا معقدة والغموض يلف تفاصيل أيامنا لكن وجود هذه المعايير أفضل بكثير من العيش بلا خطوط حمراء وخضراء تبين لنا المسار هذه المنهجية تساعدنا أولاً في الوقاية من أسباب الفشل وتعطينا أساس واضح لاتخاذ قرار الانتقار والتخلي والأجمل في هذه الفكرة أنها تسمح لنا بالتفكير بشكل استباقي وإحنا مروقين ليس في وسط الازمه الانسان سيء جدا في اتخاذ القرار وقت الازمات لذلك معايير المغادره تعطيك رفاهيه اتخاذ القرار السليم في اصعب الظروف
0: تدري اول شهرين ما كنت طايق وظيفتي مره كنت مفتقد المكتب اللي انا فيه كنت مفتقد موضوع اني اداوم التمابي يا رجل حتى عامل البوفيه اللي اللي جاب المكتب يعني كان دائما اكل من عنده كبده بالجبن ما حصلتها في بوفيات كلها اللي حول الشركة الجديدة بس يمكن كنت ألوم نفسي عشان تركت شغلي وودي أني ما تركت كان قرار صعب بالنسبة لي مع الوقت بدأ يتحسن وضعي في الشركة الجديدة يعني ساعدت في تأسيس قسم جديد صح أنه كان الموضوع مكرف لكن في النهاية بعد سنتين جتني ترقية صرت مدير القسم الصملة العنيدة بغير وجه حق
1: لها جانب خفي يعيش في الظل وفي الهامش هي كلفة الفرصة البديلة احنا لما نقرر ان نبقى في الخيار ألف يعني ان احنا ما قاعدين نسوي خيار باء وجيم ودال مثلا وبكل بساطة لما تقضي ساعتين على الجوال هذا يعني انها ساعتين مفقودة من النوم أو من المذاكرة أو من العمل لما تشتري جوال ب 6000 ريال يعني ان هذا المبلغ سيخصم من فرص اخرى بامكانك حيازتها كذلك. تذاكر طيران للسفره لطيفه مثلا. وهكذا. كل شيء نسوي له كلفتين. كلفه مباشره وهو سعر الجوال مثلا. وكذلك كلفه خفيه وهي الخيارات الاخرى اللي تركناها لاجل هذه السلعه. موارد الانسان محدوده. ثروتنا محدوده. وقتنا محدود، طاقتنا محدودة إذا عطيت هنا يعني أخذت من هناك فعندما نرفض التخلي عن إحدى القرارات في حياتنا هذا يعني أننا نفوت على أنفسنا فرص بديلة كان بالإمكان أن نقوم فيها فأحياناً أصرارك الخاطئ على الاستمرار في مطاردة حلم بعيد المنال ومستحيل الوصول يعني انك حرمت نفسك من بناء خطط اكثر معقوليه وقابليه
0: للتحقيق. تبي الصدق لو استمريت كان يمكن يكون وضعي اصعب من اول؟ ولا تصدق يمكن كان جاني مستثمر وطلعت من هالرواد الاعمال. لكن يلا بركه كل شيء.
1: فكر دائما في تكلفه الفرصه البديله. كم انت جالس تدفع الان لاجل التمسك؟ وما هي الفرص البديلة التي بإمكانك خوض غمارها وأنت متمسك في الصملة الخطأ؟ الجميل في الإصرار أنه سمة للفرد أي أنه جزء من شخصيتك أنت بغض النظر عن نتائج الأمور صملتك اللي تخليت عنها الحين تقدر تستخدمها مجدداً لكن في المسارات الأخرى الأكثر فاعلية والأقرب للنجاح اللي يسعدك تستطيع أن تحمل معك الدروس والتجارب إلى دروب أخرى
0: في بدايات الوظيفة كان الوضع شوي سيء يعني يعني أنا كنت مدير نفسي الصدق ما حد كان يجي يقول لي متى تداوم متى تيجي متى تروح خصم عليك وهالسوالف لكن يوم دخلت الوظيفة صرت خلاص لازم الساعة 8 الصبح داوم حتى اخوياي اللي كنت اطقطق عليهم وقول ترانتم انتم الوظيفه عبوديه تعالوا ادخلوا واستثمروا ولا بس هذه بدايه اول سنتين لي كانت امور ماشيه الحين صرت انا مثلهم يعني بس مع الايام فادتني كثير تجربتي اللي قبل يعني عندي علاقات كويسه في التجاره الالكترونيه عندي خبره بديت والله اسلك معهم يعني ترقيت كبرت دائره العلاقات حقتي صرت اعرف ناس اكثر صارت الشركه تقدر وجودي يعني في والله راتب اخر الشهر ينزل لك وانت مرتاح فبديت اشوف الاشياء الكويسه فيها واعزز في نفسي يعني اني استمر فيها تجربتي اللي قبل يعني هي في التجاره الالكترونيه هي جهزتني فعليا اني احصل الوضع وظيفي افضل مثل ما قلت لك وانا شاكر الصدق اني استمريت في نفس الوقت اني اخترت اللحظه المناسبه اني انتقل من من رياده الاعمال او من تجاره اني اروح وظيفه هنا شفت اني هنا الفتره اللي قضيتها قبل في التجاره الالكترونيه ما هي خساره اني استفدت فيها بشكل كبير في وظيفتي وسلكت اموري يعني
1: الاصرار فضيله في اغلب حالاته لكن ليس عندما يكون في المسار الخاطئ المسار الذي حاولنا انعاشه بلا فائده المسار الذي يغلب الظن على انعدام الأمل فيه بعد كل المحاولات الإصرار والصملة ليست مقدسة بذاتها هي طاقة بشرية ونحن من يدير مخزونها وتوجيهها في المسار الأجدأ والأكفأ لنا الآمال والأهداف والأحلام ينبغي أن تقترب لهذا العالم المعقد وتنتمي له تنتمي له بالمرونة والتكيف والتأقلم نريد ان نحيا نحن لا ان نعيش لاجل الامان والامال حتى لا نكون مثالا لبيت الشاعر ولي امل قطعت به الليالي اراني قد فنيت به وداما تذكر لا تخشى ان تبدا من جديد هذه المره انت لن تبدا خاويا من نقطه الصفر بل تنطلق متكئا على خبراتك الماضيه أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود حررها محمود أبو ندى وهندس تسجيلاتها محمد الحسن وصنع موسيقاها عيسى نجم وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبد الله لو ببالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة راسلونا على بريد البرنامج آدم آت